0: Y muérdeme, llévate contigo mis heridas Aviéntame y déjame Mientras yo contemplo tu partida En espera de que vuelvas y tal vez vuelvas por mí y ya te vas, me dirás? ¿Qué poco sabes
2: tú sí La noche de lunes 28 de mayo 2001, la película mexicana Amores Perros se convirtió en la gran triunfadora de la edición número 43 de los premios Ariel. Fue la ópera prima del director mexicano Alejandro González Iñárritu, nominada en 15 de las 24 categorías. Obtuvo 11 premios, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Ópera Prima, Mejor Actor de Reparto, Fotografía y Sonido, entre otros. La película fue escrita por Guillermo Arriaga, que se había estrenado un año antes en el Festival Internacional de Cannes y marcó un hito para la cinematografía nacional, porque visibilizó al cine mexicano en el escenario internacional que había casi desaparecido poco después de la época de Y de esta manera empezó otra era dorada, también para el cine latinoamericano y en especial para el mexicano. Además de los 11 premios Ariel, Amores Perros recibió un BAFTA ...por Mejor Película en Lengua No Inglesa... ...el Premio de la Crítica... ...en el Festival Internacional de Cannes... ...y el Tokyo Sakura Grand Prix... ...a la Mejor Película... ...y fue nominada al Globo de Oro... ...y al Oscar también... ...por la Mejor Película en Lengua No Inglesa... ...la cinta catapultó a la fama a su director... ...Alejandro González Iñárritu... ...quien era conocido por su trabajo... ...en publicidad, en locución... ...y porque había hecho algunos cortometrajes y también dio a conocer internacionalmente la carrera de su protagonista Gael García Bernal. Amores perros fue además un éxito comercial. Recaudó 95 millones de pesos y se convirtió en la quinta película mexicana más taquillera en ese momento. La crítica fue inusualmente generosa con ella, aunque también ...hubo quienes destacaron... ...la brutal violencia que exhibió... ...la película narra tres historias... ...la de Octavio, Gael García Bernal... ...y la de Susana, Vanessa Bauche... ...la de Daniel, Álvaro Guerrero... ...y Valeria, Goya Toledo... ...y la de El Chivo, Emilio Echevarría... ...que se unen... ...por un suceso en común... ...un aparatoso choque automovilístico a plena luz del día. Esta inolvidable secuencia del choque se grabó entre las calles Juaniscutia y Atlisco en la colonia Condesa. Fue filmada con nueve cámaras y un coche a control remoto. Las locaciones donde se desarrolla Amores Perros muestran el contraste de desigualdad y son una radiografía de la sociedad mexicana. Iñárritu y su equipo fueron de Ecatepec, en el Estado de México, a la Colonia Guerrero, La Condesa, Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México. Cuando buscaban una locación al oriente de la ciudad, fueron asaltados por un grupo de adolescentes que después trabajaron como extras en la película, en las escenas de las famosas peleas de perros. ...y los perros, así como sus relaciones con sus dueños... ...tienen también un papel importantísimo en la película... ...cada protagonista tiene un fuerte vínculo con ellos... ...no solo se parecen físicamente... ...sino que además reflejan su forma de ser... ...para celebrar los 20 años de Amores Perros... ...que se cumplen este 2020... ...su director prepara una versión remasterizada que relanzará en el Zócalo Capitalino con una orquesta en directo en diciembre próximo. Y planea también un concierto con las bandas musicales que están en el soundtrack de la cinta como Control Machete, Nacha Pop, Gustavo Santol Santolaya, Molotov, Ilia curiaki y The Valderramas. La música que hizo que fuera tan icónica, la oda a la Ciudad de México que representa, sus historias que simbolizan la fragilidad de las relaciones humanas han vuelto a amores perros en un referente del nuevo cine latinoamericano más allá de cualquier generación. en que lo nuestro es la verdad
3: y confiada en que lo nuestro la verdad.
4: Resumen.
2: Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto, hoy que es jueves, hoy que es 28 de mayo y estamos muy contentos de podernos saludar de nueva cuenta Hoy en las noticias, el presidente López Obrador descartó que falten insumos médicos para el personal del sector salud que atiende la pandemia de COVID-19 O sea que, si alguien se está quejando por falta de insumos, es mentira en la conferencia mañanera de hoy aprovechó para reiterar además su apoyo y agradecimiento al personal de salud.
5: Aprovecho para eh, reiterar mi agradecimiento sincero a todos los trabajadores de la salud, a todos los que están trabajando en hospitales COVID por su esfuerzo, por su entrega, por su humanismo, por poner... En riesgo sus propias vidas para salvar vidas ajenas. Es un acto de heroísmo y como hemos hablado ya a estas alturas ya hay fatiga, ya es una situación difícil, pero ánimo, 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 vamos a salir adelante. Ánimo a todos los trabajadores de la salud.
2: Bueno, informó también que se van a abrir investigaciones por la venta de exámenes para la especialización de médicos en el país. Dijo que se va a poner especial atención para que las siguientes pruebas se desarrollen sin corrupción.
5: Se va a hacer una investigación y tener mucho cuidado en la aplicación del de examen. Entonces, todas estas prácticas las tenemos que desterrar.
2: Y también en la mañanera de hoy el presidente anunció que el gobierno federal va a apoyar el desarrollo urbano de municipios, de municipios conurbados de la Ciudad de México y explicó que junto con el gobierno del Estado de México intervendrá en las zonas más pobres y más pobladas de 20 municipios donde ayudará con acciones de agua, drenaje, pavimentación, alumbrado y seguridad. Y se refirió al caso de Ecatepec en particular.
5: En el caso de, de Catepec, vamos a, a ver cómo está lo del abasto de agua. Es eh, probable que tengan desabasto o que eh, haya lo que se conoce como tandeo y eh, el abasto con pipas. Catepec es el municipio con más población en el país.
4: En Latinoamérica es el
5: municipio más grande de Latinoamérica. Entonces este, creció muchísimo en los últimos años. Y fue un crecimiento desordenado, no hay servicios públicos, la gente que no tuvo oportunidades ni en sus lugares de origen emigró, llegó a KTP como antes, llegó a Nesa...
2: Bueno, y sobre las proyecciones del Banco de México, ante el coronavirus el presidente dijo pues que no coincide con sus estimaciones, con las de Bancico, que respeta su autonomía, pero pues que él considera que
5: nos vamos a recuperar muy pronto, casi casi, y de nuevo él tiene otros datos. Somos muy respetuosos nosotros de la autonomía del Banco de México. Desde luego no este, coincidimos con sus proyecciones. Nosotros eh, pensamos que nos vamos a recuperar pronto.
2: En México, de acuerdo a cifras oficiales eh, dadas a conocer el día de ayer por la Secretaría de Salud, en México suman 78.023 casos de COVID, 8.597 fallecimientos. En las últimas 24 horas se registraron 3.463 casos. Esto representa un aumento del 4.6%. La ocupación hospitalaria a nivel nacional, según, insisto, datos proporcionados por salud, es de 39%. Y ayer... Durante más de seis horas, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, compareció. Lo hizo, por supuesto, de manera virtual ante senadores. Y ahí dijo que hay un subregistro del número de contagios por COVID-19. Pero que esto ocurre en todos los países, que porque ningún país tiene una Contabilidad exacta de los casos reales y que eso no debe interpretarse como una negligencia. Este, Bueno, pues ayer una vez terminada esta sesión, les decía más de seis horas esta comparecencia, este... ...pues se eh, presentaron muchas inconformidades por parte de los senadores... ...pero bueno, Misael Zavala, el reportero del Heraldo... ...siguió de manera puntual esta comparecencia... ...y nos tienes todos los detalles. Misael, ¿cómo estás? Escandaloso, ¿eh?
6: Buenas tardes, buenos días, Adela. Como bien lo comentas, eh, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud... ...Hugo lópez Gatel, se eh, reunió con, con senadores de la Junta de Coordinación Política... ...una reunión larga de más de seis horas en la que admitió que existe una cifra de mortalidad oculta por casos de COVID-19, igual que un subregistro de contagios, porque argumentó ningún país sabe cuántos casos tiene en realidad. Luego de que senadores incluso de la bancada de Morena le cuestionaron el alto número de casos de virus, una mayor letalidad y pocas pruebas que se aplican en México comparadas con otros países, el funcionario afirmó que en cuanto a la mortalidad en la fase 3, hay personas críticamente enfermas que concurren a hospitales demasiado tarde y no se les puede tomar muestra de laboratorio, lo que podría estar lo que podría estar relacionado con este subregistro. El subsecretario dijo que la mortalidad se subestima en todas las partes del mundo y bueno, eh, en su momento dijo eh, se estimará por medio de mecanismos indirectos la mortalidad oculta atribuible al COVID. Durante la reunión virtual con los 55 senadores también se registró un choque del subsecretario con los senadores de del de PAN, Noemí Reynoso, ...de movimientos ciudadanos Dante Delgado y del Primo mayorga ...que tancharon de erróneas las cifras que da el gobierno sobre los contagios... ...que la curva no se aplana porque hay una mayor letalidad... ...e incluso le pidieron que cambien la estrategia contra la pandemia... ...porque la omisión cuesta vidas. En respuesta a López-Gatell, les hizo saber que en dos sexenios pasados... ...se abandonó a la salud en México... Incluso puso un ejemplo de que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se abandonaron 300 hospitales y en los dos sexenios anteriores se creó un oligopolio ligado a exfuncionarios de la salud que, bueno, ocasionan el freno de compra de medicamentos. El funcionario no descartó posibilidades de rebrote del virus cuando entra en vigor la nueva normalidad, pero se negó a aplicar más pruebas de contagio ya que los cal lo calificó como un modelo inútil y un desperdicio de recursos. Adela, este es el reporte.
2: Oye, Misael, este, bueno, pero la nota también eh, la este enfrentamiento, sobre todo con senadoras y senadores de PAN eh, que lo acusaron de misógino, de arrogante, de soberbio, de majadero, etcétera. ¿Nos, ¿Nos, nos cuentas? Sí,
6: sí, así es. Eh, el, el subsecretario sí. le contestó de una manera un poco dura y grosera a la senadora Noemí Reynoso de, de Acción Nacional. Esto no le gustó a la bancada del PAN y anunció que van a interponer dos denuncias en la con, en la CONAPRED por eh, misoginia y violencia política de género contra el subsecretario. Y bueno, eh, esto se realizará en los próximos días. Hoy darán una conferencia de prensa acerca de este tema. Pero sí, el subsecretario le, le contestó de una manera muy particular a la senadora panista y sobre que bueno que había ella estudiado eh, ciencias de la comunicación y relaciones internacionales, y tal vez por eso no entendía muchas cuestiones de salud. eso fue la, la respuesta dura que le dio el subsecretario a la senadora panista, Vela
2: Pues sí, este francamente sí se se vio pues poco atento, ¿no? Y aparte, este, pues es su obligación responder a las preguntas. Si hay estudiado lo que se si haya estudiado el senador o la senadora. ¿Ya no está Misael? Ya no está Misael. Bueno, vamos a estar atentos de esta conferencia de prensa que va a dar... Eh la bancada del PAN en el Senado de la República la jefa de gobierno en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo que se mantiene en color rojo el semáforo porque en 15 días no se ve una tendencia a la baja en la ocupación hospitalaria de pacientes por COVID-19 y señaló que no hay condiciones para cambiar de escenario porque en un día creció el número de personas en cama de 71.5% a 72.7%. Carlos Navarro, ¿cómo estás?
7: Buen día. Buenos días, Adela. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, la capital del país aún no está en condiciones de cambiar de color en el semáforo epidemiológico, pues no hay una tendencia de 15 días a la baja de la ocupación hospitalaria de pacientes con covid la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que simplemente no hay las condiciones necesarias para cambiar de escenario. Escuchemos.
3: Ayer. Aún no podemos hablar de una eh, disminución sostenida. que eh, De antier ayer crecieron un poco el número de personas, camas ocupadas. Entonces, eh, la información de que eh, hay que guardar sana distancia y tomar todas las precauciones para evitar contagiar o ser contagiado.
7: Como bien lo comentaba, Sadela, en el reporte del 25 de mayo se dio a conocer que la ocupación de camas en hospitalización general para pacientes con el nuevo coronavirus era de 71.5% y un día después fue del 72.7% una ligera variación de 1.2%. Escuchemos. Eh,
3: como, usted, como habíamos estado mencionando, había habido una estabilidad en los últimos días, inclusive una ligera disminución y hoy tenemos un ligero incremento, eh, la ciudad sigue con una alta ocupación de capacidad hospitalaria, aun cuando hemos ido incrementando el número de ventiladores y el número de camas de hospitalización, y eh, todavía no estamos en una tendencia decreciente eh, de muchos días que nos permita decir pues, que eh, ya hay una disminución de las camas de hospital.
7: Y bien, comentarle a nuestro radio escucha que para que haya un cambio del semáforo rojo al naranja tiene que haber una ocupación hospitalaria menor al 65% y en ese sentido una tendencia a la baja de 15 días en este caso y de manera continua. Así es que, Adela, la información que tengo.
2: Muchas gracias. Gracias, Misel. Bueno, pues el semáforo sigue en rojo aquí eh, en... La Ciudad de México. En Baja California Sur se acordó que a partir del 1 de junio se reanudan las actividades en la industria de la construcción y la minería. Las medidas de distanciamiento social se mantienen hasta el 15 de junio. Eh, y bueno, pues acuérdense que ya será cada estado el que maneje su propio semáforo. Eh, Germán Medrano, corresponsal del Heraldo en Baja California Sur, nos explica cómo va a ser este regreso a lo que se conoce como la nueva normalidad en Baja Sur. ¿Cómo estás Germán? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Adela. Efectivamente, el primero de junio ya se autorizó aquí en Baja California Sur la reanudación de actividades en la industria de la construcción y minería y también gubernamental. Eh, también va a haber re reanudación en establecimientos y servicios complementarios que sean necesarios para garantizar estas cadenas de suministro en ambas eh, actividades. Esto lo autorizó el Comité Estatal de Salud que encabeza el eh, gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis. Eh, también se autorizó que los tres niveles de gobierno reanuden actividades este primero de junio, incluyendo también la impartición de justicia, todo esto de acuerdo a las necesidades, privilegiando los horarios escalonados, también trabajos a distancia de la protegiendo la salud de los adultos mayores, que son trabajadores, y también trabajadores de alto riesgo. Estas son las medidas de seguridad que se van a tener para esta reanudación en este estado, eh, en este sector, el de la construcción, minería y gubernamental. Los únicos. Los únicos porque el secretario de salud en Baja California y sur, Víctor George Flores, agregó que aún aún no se contemplan los protocolos para abrir los comercios y restaurantes, ni tampoco su reactivación, por lo que será en base al aplanamiento de la curva y el número de casos que se presenten cuando se den a conocer. El gobernador, por su parte, confirmó que las medidas de distanciamiento social, independientemente de la reactivación el primero de junio de estos sectores, las medidas de distanciamiento van a permanecer hasta el 15 de junio. El titular de turismo en la entidad dijo que la reactivación que se venga eh, próximamente para este sector será de la mano con instituciones bancarias para eh, poner en marcha créditos eh, créditos con tasas preferenciales y así impulsar de forma productiva el sector empresarial. También el, sector de, el secretario del Trabajo dijo que se tendrá que asegurar y proteger a los trabajadores para el reinicio de estas actividades. Es el reporte, Adela.
2: Muchas gracias. Gracias, Muy Germán. Días. Estaremos estaremos atentos. El Inegi informó que la confianza del eh, consumidor en abril registró un descenso mensual de 9.9%, un retroceso anual de 13.3 puntos, que son las mayores caídas del indicador pues de las que se tenga registro, ¿eh? la confianza se vio afectada principalmente por la actual situación económica y la posibilidad de comprar bienes duraderos como electrodomésticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por el momento los funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica, y eh, que es la COFESE y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI, pueden tener salarios más altos que el presidente de la República, Francisco Nieto, reportero del Heraldo. Nos informa, Paco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Paco? ¿No, no, no me escucha? ¿Francisco Nieto? Es que hoy hubo reacciones hola. por parte del presidente de hola, la República hola. en la mañanera. Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, Adela, ¿qué está? tal? Muy buenos días. Pues sí. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su disgusto por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite que los altos funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, mantengan salarios superiores al de el ejecutivo, al jefe del Ejecutivo, que es menor a los 110 eh, mil pesos mensuales. El presidente Adela dijo que de esta, que de manera franca y abierta pues los elevados sueldos, de hasta trescientos mil pesos en la administración pública, no pueden continuar, por lo que volverá a mandar una reforma al Congreso para que este tema siga debatiéndose. Dijo que aunque respeta a la Corte, no entiende cuál fue el criterio que usaron para que continúe la COFESE con esos salarios, pero adelantó que él también buscará ejercer sus propias facultades para seguir insistiendo que no pueda haber sueldos elevados en la administración o al menos en lo que dure la de la
2: Así es, efectivamente. Gracias. ¿Lo podemos escuchar, Víctor? Esto, eh, lo, que, lo que dijo el presidente sobre la decisión de la corte
5: Ayer no me gustó, lo digo así de manera franca, abierta. También con todo respeto la decisión que tomaron en la Suprema Corte de eh, conceder a un organismo autónomo el que sus funcionarios puedan ganar más que el presidente de la República. Yo no sé cuál fue la interpretación que se utilizó, cuál fue la justificación. Lo que sí les puedo decir es que mientras yo esté aquí y tenga facultad para enviar iniciativas de ley. Si no quedó muy claro, como está en el artículo 127 de la Constitución, ¿podría yo enviar otra iniciativa para que quede lo suficientemente claro? ¿No es posible que este, no haya un tope en lo que ganamos los funcionarios públicos? Bueno, pues no le gustó al
2: presidente esta decisión del Poder Judicial ¿no? este la respeta pero dice no me gustó que quede claro vamos a hacer una pausa son prácticamente las 10 de la mañana con 25 minutos eh, regresamos enseguida con mucho más esta mañana eh,
0: este... ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela regresamos en un momento con más de me lo dijo Adela por Heraldo Radio, irónico irreverente y abrasivo en me lo dijo Adela por Heraldo Radio
2: Esto es, me lo dijo Adela, soy Adela Micha, nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Ya comentábamos hace unos minutos de eh, pues eh, esta comparecencia que tuvo el subsecretario de Salud Hugo López eh, Gatel en el Senado de la República, bueno, de manera virtual con los senadores de la República. Y fue pues una reunión que duró seis horas, esta comparecencia, seis horas, esta reunión virtual. Eh, y fue señalado de soberbio, arrogante, misógino, eh, a, a, al grado que eh, pues, eh, los senadores y la senadora del PAN, eh, Alejandra Reynoso, va a presentar una denuncia en contra de lópez Gatel por misoginia. Y bueno, yo la tengo en la línea telefónica, este Ale, ¿cómo estás? Buenos días
9: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días Pues eh, eh, ahora sí que todavía es que, es, es, eso te pasa. todo
3: lo sucedido es...
9: Sí, ¿verdad? Eso
2: te pasa por no estudiar medicina, yo creo Entonces, pues no, como estudiamos sí, comunicación pues sí, sí. Claro, este, No podemos claro. hacer cuestionar Pero pues tú estás en el seno de la República Y es su obligación
9: responder, ¿no? Fíjate que justo me parece que lo, lo más grave es que no ubiquen que no es lo mismo el Poder Ejecutivo y Legislativo, que el Legislativo no es sí, subordinado sí, sí, del sí, Poder sí. Ejecutivo, y que no pueden, o sea, su obligación es responder a cualquier legislador, a cualquier pregunta, este y, y, y ayer fue un exceso, fue un exceso totalmente lo de este subsecretario, no solamente en evadir, responder, porque además pues yo lo único que hice fue... Poner y evidenciar sus dichos con los hechos, y entonces, pues preguntarle a, a qué le hacemos caso, sea si a lo que dijo el 8 de abril o a lo que estaba sucediendo eh, ayer en día, ¿no? Entonces, eh, pues creo que, que eso fue lo que más le molestó, el que evidenciáramos no solamente la inconsistencia en los números, en los dichos, en que confunden sus propios datos, tanto lo que dice a las 7 de la noche como lo que aparece en la página, eh, y. y y pues este es el, eh, yo digo, fue la evidencia del pues del estilo de gobierno que tenemos, ¿no? Donde la oposición les molesta, donde los cuestionamientos les incomodan, porque ellos tienen otros datos y nadie puede cuestionar sus datos.
2: Ahora, pueden incomodarles, pero otra vez tienen obligación de respetar. Es una comparecencia ante el Senado de la República,
9: Claro, esa, o sea, ese es el, el, el tema. Creo que no saben que la función de un funcionario cualquiera, de cualquier dependencia, cuando se le llama a una reunión con el legislativo, pues es precisamente para que responda a todas las inquietudes y que además, yo estoy segura, no eran dudas personales son las dudas que millones de mexicanos tienen son dudas incluso que los propios eh, eh, sistemas de salud estatal tienen por ejemplo por qué la plataforma del gobierno federal no les permite capturar los casos positivos asintomáticos si ya fueron detectados entonces no respondió eh, eh, y, y que además sí, decía que quería evidencias y pruebas de, de porque yo le decía pues son mentiras pues si le puse en pantalla todas las mentiras qué más evidencias quiere
2: este, yo subí a mis redes sociales ayer, a todas mis plataformas, este, pues una parodia, ¿no? Este, sentido del humor ahí medio negro, de cómo nos dice una cosa, pero luego nos dice otra, ¿no? O sea... Sí, o sea, sí pero no, y, no, pero y, y, el y tapabocas que además, no sirve, pero salva vidas, pero...
9: Claro, y que además, eh, eh, digo, no solamente fue su mensaje inicial, donde decía, bueno, como su expertise es en comunicación y en relaciones exteriores, entiendo que no conozca sí, el sí, sistema sí. de salud. A ver, primero, pues pareciera que quien es expertise en comunicación, que debo decir que además, pues yo no soy comunicóloga, pero eh, eh, reconozco la expertise de quienes sí lo son. Eh, segundo, eh, eh, que he uh -huh. trabajado el tema de salud de tres legislaturas que he señalado lo mismo en este gobierno que en el anterior, que en el propio gobierno del PAN, cuando yo veía inconsistencias. Es decir, pues eh, eh, sé cuál es la función del legislador. Lo que creo que él no entiende, cuál es la función del Ejecutivo. este Dime, dime una cosa, ¿tú, ¿tú sentiste
2: violencia? este Digo, porque sí cuando, cuando vemos ese fragmento es un poco como lo que conocemos como pasivo-agresivo, ¿no? Este, ¿Presentiste violencia en qué momento? O sea, de, 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 ¿En Mira, beneficio primero, de la audiencia en, en la respuesta, no, digo, no solamente, escuchado.
9: Sí, no solamente es el, el tema del expertise, que si no conozco el sistema de salud, cuando hace toda una relatoría de, el, eh, de la salud y que en conclusión está diciendo que tengo déficit de entendimiento, eso es una agresión, sí, eso es una eso, falta de respeto. A mí eso me pareció, perdón
3: que pero me ría, es, pero es ¿sí? que,
2: este, es, no, no, digo, perdón que me ría, pero es que yo, ¿sabes cuántas veces vi el fragmento? Porque no acababa de entender, o sea, yo decía, no entiendo, le está diciendo que no presta atención, este... No, no, no entiendo a qué venía a cuento toda esa relatoría
9: de esa parte de la salud. Sí, de su parte científica, ¿no?
2: Mental, de las personas.
9: O, o sea, Ajá, es no una entendió, falta no entendió, de respeto mental. No pero además, siguió la comparece sus respuestas y, por ejemplo, cuando le cuestionaron, porque hubo este, de los cubrebocas, y nuevamente, por ejemplo, Ajá. la senadora... O sea, si servían, si no servían, y decía pues que tenía muchas utilidades, por ejemplo, con la senadora que lo utiliza para comunicar, porque evidentemente hicimos una manifestación eh, eh, silenciosa, pasiva, con nuestro cubrebocas, donde exigíamos más pruebas que es lo que todo el mundo está haciendo, lo que la propia OMS ha aplicado, y el, el señor seguía burlándose. Otro dato, cuando yo le menciono de los niños con cáncer, que estaban los papás afuera de la Secretaría de Salud, se burla, y todo dice, qué casualidad que justo hoy, cuando tienen más de un mes sin quimios, este, los niños sin recibir su quimio. O sea, para él todo fue una burla, y sí, fue violencia, eh, eh, y definitivamente cuando se dirigía, no solamente a mí, incluso a, a, también a otra de mis compañeras, eh, a la senadora Nubia, pues definitivamente el trato no era en lo absoluto igual que como se dirigía al resto de los senadores, ¿no?
2: este Sí, no. Eh, esto, mira, ya nada más por, por curiosidad, dime y... este y para que, para tranquilidad personal, porque yo no acabé de entender nunca por qué habló de la atención y de este pues las cortezas cerebrales y los lados y etcétera.
9: Claro, a ver, ¿por qué? Pues porque yo creo que le ganó o el. O sea, hígado. venía
2: a cuento esa respuesta. O sea.
9: Perdón. Ajá. No, no, es sí, que no, no era el tema, ¿no? No era el tema, no, en lo absoluto, en lo absoluto, pero a su manera de justificar mm. o de no querer responder y de evadir lo que se acababa de evidenciar en sus propios números, en sus cifras, Este y, y finalmente, pues ojalá yo hubiera respondido algo, pero su reacción... O sea, como pues diciendo, fue...
2: usted, senadora, no prestó atención, tiene un eh, problema con su atención.
9: ajá, ajá. Cuando mm, incluso yeah, en mis yeah. preguntas le hacía mención, usted dijo, por ejemplo, que el modelo sentinela, cuando declaró la fase 3 ya no funcionaba, pero hoy nos dice que el modelo Centinela sigue porque además eso le permite desplegar eficientemente los recursos humanos y materiales existentes. Digo, pues, yo creo que sigue sin funcionar porque seguimos viendo manifestaciones de médicos porque no tienen los insumos, entonces funciona o no funciona el modelo Centinela.
2: Sí, 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 no, bueno, un escandaloso, eh, la verdad, escandaloso a mí también me pareció de lo más irrespetuoso. Este, pero bueno, ustedes van a, tú de manera personal vas a presentar una denuncia.
9: Sí, Adela, me parece que no, no es posible que ni él ni cualquier otro funcionario del poder ejecutivo pueda dirigirse así al poder legislativo. A ningún diputado, ningún senador, ninguna diputada, ninguna senadora merecemos que un funcionario como lópez Gatel se refiera así y, y no sepa cuál es su responsabilidad. Su trabajo es responder, no es ofender y por supuesto si a mí me está discriminando porque no soy doctora y si a mí me está discriminando porque según él mi expertise no es en el tema de salud, si me está discriminando porque, según él, este hay déficit de atención, ok, pues voy, yo voy a recurrir a las instancias correspondientes porque me parece que lo que el subsecretario tiene es déficit de conocimiento de la ley.
2: Sí, sí, sí. Este, oye, dime dime una cosa, este, Ale... ¿Cómo se portaron? Digo, sé que pues, hubo mucha solidaridad por parte de tu bancada, etcétera, pero ¿el resto de tus colegas, senadores, senadoras?
9: Mira, recibí, la verdad es que la solidaridad, recibí mensajes de, de legisladores, legisladoras no solamente de mi fracción parlamentaria, de otros partidos políticos, evidentemente en la reunión. De Morena. están los videos, Morena, pues le aplaudía todavía cuando yo y, y quise ser respetuoso y esperé a que siguiera hablando y hablando y hablando y hablando el subsecretario y justo cuando iba a terminar, dije antes de que concluya, yo quiero decirle que me faltó al respeto en ese momento, me cierran el micrófono, abren el micrófono de, de las senadoras de Morena, empiezan a aplaudirle y se burla el subsecretario y lejos de prestar atención a lo que yo le estoy diciendo, hace eh, 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 pues el agradecimiento, a los aplausos que estaba recibiendo.
2: Pues muy lamentable, ¿no? Un espectáculo muy lamentable. lamentable muy lamentable. De y verdad. creo que México merece muy más.
9: Merece más que, que, que lo que ayer sucedió. Y no aclaró ninguna duda, ¿no? Y y, y que además. Eh, eh, pues si los ciudadanos estaban esperando y que, y que pedimos que se hiciera público, que no se cerrara la sesión como se hizo, la, la transmisión como se hizo con el tema de seguridad, pues es porque es un tema uh -huh. que a todos los mexicanos nos interesa y que podían seguirlo, y, y pues ahí estuvo a la vista a la vista de todos, muy lamentable el comportamiento, muy lamentable las faltas de respeto, este, y, y pues bueno, yo sé que les incomoda la oposición, Sé que les incomoda que les hagamos señalamientos, pero sí sé también que mi responsabilidad como legisladora, legisladora es esa y que lo seguiré haciendo. Si pretenden amedrentarme, pues no lo lograron. Si pretenden que con eso yo baje la cabeza y baje la guardia, pues no la voy a bajar, porque eh, 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 pues me siento lo suficientemente responsable para seguir levantando la voz cuando sea necesario.
2: Gracias, Ale. Gracias, te agradezco mucho. Un abrazo, ¿eh?
9: Gracias, Adela, que tengas buen día. Muchas
2: gracias, gracias, es la senadora del PAN, Alejandra Reynoso. Pues así, eh, lo que ocurrió ayer, esta crónica de lo que pasó ayer en esta comparecencia virtual, este, del subsecretario López Gatel, con el Senado de la República. este pues yo no sé si te maté uno de tus macabrones, mamáquita, ¿cómo estás?
10: Híjole, no, pero vamos a pasar el audio porque... ¿Qué tal ayer que me decía? ¿Pero cómo? No entiendo. ¿Pero pero qué? O sea, es que te decía, ¿no te lo puedo explicar? Así respondió.
2: Es que no entendía sí. yo, no entendía. No entendía no. si le había dicho por qué hablaba. Yo dije, bueno, es que a lo mejor... este pues están hablando de la atención o de algo, o sea, ¿no? respondió Entonces, algo de
3: la
10: más allá de que te enoje todo lo que está diciendo, lo que te están diciendo, ya, responde, o sea estaba de una o sea es una respuesta aparte o sea errática que no viene al caso, que hace que se distraigan del punto ¿no?
2: No, no, fue terrible. No, no entendí, no entendí nada. ¿Lo tenemos o qué? si ¿Sí lo traes como macabrón o qué? gua, sí, vamos ya?
11: ahí lo tenemos, lo tenemos. Ver, ahí se ya. va. Eh, usted, eh, posiblemente, no, no lo asumo, lo tomo nomás como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizás seguramente con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación eh, y las relaciones exteriores eh, que Tengo entendido. ¿por qué lo digo? porque esto quizá no está usted para saberlo pero lo menciono es eh, común eh, existen en la fisiología humana eh, una serie de funciones que les llamamos eh, las funciones mentales superiores estas funciones mentales superiores incluyen eh, entre otras no de manera de todas eh, funciones ejecutivas, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje, y también la atención. Y la atención generalmente aparece al inicio de la lista, no solamente porque empieza con A y por lo tanto se sigue un orden alfabético, sino porque del funcionamiento de la atención derivan a veces la efectividad del de desarrollo o la ejecución de las otras funciones. No estoy diciendo que no ponga atención carezca de las otras funciones. Lo que estoy diciendo es quien eh, por alguna razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizás se depriva de la oportunidad de expresar las otras funciones, por más que éstas estén presentes.
2: O sea, le dijo usted no está poniendo atención.
10: No, le dijo usted es una idiota en 10 no, 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 minutos, no. ¿no? O sea, es el, es como Carmen Aristegui. Y entonces si no pones atención es que te falta el ácido ribonucleico que no llega entonces bien a tu cerebro. Ya sabes qué, qué, qué. sabes esta.
2: No, no es una vaya
10: O sea, y, y aparte, más allá de fue misógino, más le puede allá ser... de eso, está, está platicando con personas que representan a la ciudadanía. Claro. Y dar esta respuesta es una falta de respeto para los ciudadanos que estamos siendo, para bien o para mal, ¿verdad? También ese es otro tema, representados por ellos.
2: Pues sí, nosotros los votamos finalmente, ¿no? Este,
10: a diferencia ah, de él, que obtuvo un muy trabajo. Muy
2: penoso, eh. sí, exacto, muy penoso, muy penoso, muy,
10: muy penoso. penoso. Pero, pero mira, South Park siempre Y no lo porque nos mejor. espantemos
2: de lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados o en el Senado, digo, se han aventado de todo, pero esto, a ver, a ver, hay un dejo de soberbia, ¿sabes?
10: Sí, este, la de forma.
2: arrogancia, la... ajá, ajá, ajá.
10: Exactamente. Este...
2: Pero,
10: Pero bueno. y yo viendo esto, Víctor y yo nos acordamos de este capítulo de South Park porque hagan de cuenta que lo vio Gatel para poder así ningunear ayer a esta mujer. A ver. ahí va. Tengo un tengo
12: un punto final que quiero que consideren, señoras y señores. Este es Chewbacca. Chewbacca es un Wookie del planeta Kichi. Chewbacca vive en el planeta Endor. Piensen eso. ¡Eso no tiene sentido! ¡Diablos!
13: Que ¡Esa es la defensa chumaca
12: ¿Por qué un Wookiee? ¡Un Wookiee de ocho pies va a querer vivir en Endor con unos Ewoks de dos pies! ¡Eso no tiene sentido! ¡Más importante aún! ¡Pregúntense ahora qué tiene que ver eso con este caso!
2: ¡Oh, no, 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 no,
10: ¡Así! ¡Así estábamos! ¡No <ríe> entendíamos nada!
2: No, yo cuántas veces te pregunté, pero explíquenme, no entiendo, decía yo en el chat. ¿A alguien, explíquenme.
10: O sea, esto de no comprenderse, y más allá que sí, a ver, sí ha, hacían algunas preguntas peores que las que le hacen en su conferencia, sí, pero va más allá de eso. está No le está respondiendo a ellos que pueden caerle bien, o mal, que pueden ser del partido o no, eh, con el que pues él este, está de acuerdo. No, le está respondiendo a la gente, porque ellos son representantes del pueblo.
2: Sí, y entonces no. pues
10: sí que no sean de burlar, Insisto, los... No
2: que nos espantemos, hemos visto de todo, pero es esta cosa, ¿no? Esta cosa de... Sí.
10: No, 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 de... no nos espantamos. Diario escuchamos a Noroña, o sea, a ver, los sí, no somos.
2: En fin, ¿qué más macabronos nos tiene, mamáquita?
10: Híjole, ya, Lord Molecula hizo su aparición, ¿no? Fue a, a checar tarjeta, a que le pasaran su preguntita, ¿no? Y entonces, híjole, dijo esta estupidez porque estaba preguntando pues que cómo eh, se va a llamar ahora la medición de, del bienestar y, y de la felicidad ¿no? que quiere poner el, el presidente... Este, y pues no sé, no sé si podría tener trabajo como publicista porque esto es lo que le sugirió al presidente en la mañana era hoy.
4: redes sociales proponen que
5: el índice se llame AMLO ver, por sus iniciales de AMLO y Ver. No, a no, 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 no eso es todo. No no, 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 no. Este tiene que ser algo relacionado con el bienestar. Este, así eh, eh, bienestar,
2: Maca, me estás poniendo de muy mal humor. Mira, ya lo oí en la mañana y ahora me estás poniendo de mal humor otra vez. Esto este... es, una es una chunga, es una chunga. Estamos pero es ante que... la peor crisis que se ha registrado y de que tengamos conciencia quienes estamos vivos, ¿no? tanto de salud como económica, y esto es la chunga.
10: Amlo, ver, o sea, Amlo, BED, ¿ya entendiste? Ya. ¿Entiendes el juego?
2: <risa> ya, maca
10: ¿Y qué tal? Le contestan con una idea mejor, ¿no? No, algo que tenga que ver con, no, pues, el bienestar,
2: el bienestar. Con el bienestar. Y ya. <risa> <risa>
10: Yeah. Bueno, pues hubo esta lluvia de ideas en la mañanera, perdóname, 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 pero la teníamos que poner porque está macabronsísima, me otra deprime, cosa
2: macabrón,
10: hijo, no, entonces no te voy a poner a Pepe Aguilar porque te vas a, a deprimir más, que también lo traigo en lo macabrón, pero, Cuenta. sí, bueno, ah. pues resulta, ves que Pepe Aguilar es, es, toca, o sea, canta ranchero y así, este y música
2: pero es rockero mexicana, de corazón
10: pero es rockero y está teniendo tiempo libre y entonces yo le quiero recomendar a todos nuestros amables radioescuchas que si están teniendo insomnio en esta en esta temporada pues escuchen la versión que que de Pearl Jam o sea hizo Just Breathe de Pearl Jam y pues puede ser un buen remedio para acabar con el insomnio en esta en esta temporada ahí les... ah.
0: Yes, I understand every life must end up oh. As
14: we sit alone,
0: I know someday we must go up Oh, I'm a lucky man to count on both hands the one's side Para que
7: se metan en eso? de
0: esas
10: honduras <risa> o sea, si de se que quedar en la cama todo el día y aparte de una canción tan buena como la de, como la de Pearl Jam en su versión claro,
2: original pues, o, sea, o, sea, o sea original, pero... no. Pues no no, no claro original. te tiempo? digo que para qué se meten esas honduras bien bueno, <risa> <risa> mal
8: voz voz. Oh
0: some folks just have fun, yeah, Adivinen cuál es la versión
10: original, ¿no?
2: Pero oye, eso no me deprime tanto, nada más me da risa y me da eso de cuando ves algo en la tele y te da pena y te tapas claro. para no ver.
10: Oye, es que, 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 mantenga la que está haciendo el otro. Con el micrófono, claro, justo así. Oye, justo pero, así justo así, puedo hacer un paréntesis rápido para felicitar pues a la mamá de la macabrona que vive su cumpleaños y al rato pues que se asome a su ventana para pasar a felicitarla desde el coche
2: no me digas felicidades a la mamá de la macabrona felicidades Ay, me la felicitas de lejos las nos la fel seguro nos está escuchando así es que felicidades, vámonos con las mañanitas para la mamá de la macabrona y regresamos
5: ¿No?
0: Vengo a saludarte Venimos
7: todos con gusto
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
2: Estamos de regreso, mamakita, ¿qué más? Oye, viste a Luis Miguel con el Uber
10: ¿Qué tal? Que yo, o sea, yo no sabía si llegó muy lejos Uberito, llegó muy abajo Luis Miguel.
2: Te vi tu tweet vi tu tweet. Llegó muy lejos Uberito, muy abajo Luis Miguel. Pues nada, es se que... juntó el hambre con las ganas de comer, literalmente. <risa> Uy, ¿literal? <risa> o sea, literalmente.
10: Pues es una buena campaña, o sea, yo creo que... Luis Miguel, yo no lo veía desde chiquita en algo comercial. En, ¿Te acuerdas? Creo que hizo los coca, chocolates no. De estos,
2: ¿no? No me acuerdo. Ah, los chocolates hizo coca, ¿no? También, ¿o no? No me acuerdo. Creo. Me acuerdo o, solo o Sabritas. De los, pues, de sí. los chocolates.
10: Ajá. Ah, Sabritas hace años, pero chocolates... Y, hace muchos años,
2: de sí. Exacto. No,
10: pues está, está bueno, pero se ve... Bien cambiado Luis Miguel, a mí me da un poco de impacto.
2: Sí, se ve, se ve mayor. Pues sí, yo un dije de si pronto. Derecho, es, ¿no?
10: Qué raro, porque, o sea, porque quisiera que Donald Trump les haga publicidad. Ah, no, no, esperen usted es Luis Miguel.
2: Sí, es Luis Miguel, todo, todo vestido de etiqueta él.
10: Exacto, como es él. Pero mira, o sea, ya oh. como estará él también con el encierro, ¿eh? Que Pero si ya aparece en TikTok, que hace un comercio... O sea, ya para que estén haciendo que Luis Miguel quiera salir a la luz, esta cuarentena está perra.
2: Sí, está perra, está perra. que nos dé una entrevista mejor que me dé una entrevista, Luis. Mí. Yo lo entretengo.
10: Sí, ya. <ríe> ya. Tú sí. le preguntas, ¿qué te contestaría Luis Miguel? Es que se me hace el súper corto con sus
2: respuestas, a mí sí me gustaría que lo entrevistara tú sí, estaría padre este, no, no le gustan las entrevistas justamente por eso, porque pues es muy muy corto, muy parco en sus entrevistas, etcétera entonces ah, este, sí. pues no, no, no le gustan. bueno, ¿qué más macabrón, mamá?
10: Ay, pues algo más macabrón el, el presidente de El Salvador es macabronsísimo, ¿no? Nayib Bukele bueno, pues sí. otro que se une al club de Trump y dice que él toma hidroxicloroquina, pues por si las moscas. Aquí está lo que
14: sí. dijo. Lo otro es de que si bien lo hemos sacado el protocolo, porque la OMS dijo que había que sacarlo el protocolo, lo hemos dejado para profilaxis, para el que lo quiere utilizar como profilaxis, y lo hemos dejado también cuando el médico lo, lo prescribe. O sea, no está en el protocolo oficial, no es obligatorio, pero si el médico lo prescribe, el médico tiene derecho a prescribir. Él conoce a su paciente. Yo lo ocupo como profilaxis. Lo ocupa el presidente Trump como profilaxis. La mayoría de del mundo lo ocupo como profilaxis. Yo no entiendo por qué a veces. Yo creo que. Esto lo que voy a decir viene de. No lo digo como presidente, lo digo como, como, como ciudadano del mundo. A veces se le recomienda algo distinto al pueblo de lo que se le recomienda a los líderes. Porque a mí me han recomendado usar de oxicloroquina. A me han recomendado usar Como profilaxis, tómelo. Esto le va a prevenir. Tal vez no... La enfermedad no le va a prevenir como que fuera una barrera. Pero tal vez cuando le dé le va a dar más suave. Hay una gran probabilidad y la probabilidad que esto le haga daño es muy baja. Porque esto ¿Sí? es un medicamento viejo. Es un medicamento que ha sido usado por décadas. Un medicamento que lo ocupan para... Incluso hay sodas, hay gaseosas, bebidas carbonatadas en África que llevan esto para prevenir que los piquen los zancudos. O sea, eso no es un medicamento nuevo o una cosa gravísima. Este es el medicamento de los medicamentos más comunes y probados en el mundo. Claro, qué que barbaridad. Qué, qué
2: irresponsabilidad y qué imprudencia, ¿eh?
10: Oye, y, pero aparte, como profilaxis, o sea, para para prevenir, ¿y cuánta uh -huh. gente puede empezar a hacer, a hacer eso? Porque no está no está comprobado. Lo que se han dicho es que en pacientes con coronavirus puede aumentar el riesgo este, este tratamiento, puede arriesgar el riesgo de complicaciones, pero no han tampoco comprobado que pueda prevenir. ¿Te acuerdas que hace unas semanas hablaste con... Yo no sé si fue aquí o lo escuché en otro lado, pero un, un doctor eh, dijo que algunos de sus doctores lo estaban tomando para prevenir, pero uh -huh. que no sí, estaba fucky, probado. Fucky. Sí, no está comprobado, pero que lo diga un presidente, pues es, o sea, como como Trump.
2: Sí, igual, igual, igual. A lo mejor este también tiene acciones en el laboratorio.
10: A lo mejor también, igual en una de esas son socios. ¿eh? Son igual de macabrones.
2: Sí, igual.
10: ¿No? ¿Quieres, quieres más macabrón? Hijo, ese está, este está macabrón, pero súper, súper macabrón.
2: O sea, porque mal.
10: Está mal, está mal porque hubo un hallazgo en el mar Mediterráneo, Adela. Y el hallazgo ¿Hubo qué? Un hallazgo en el mar Mediterráneo. Ajá la costa. ¿Y qué crees que fue el hallazgo? ¿Qué? Cub Cubreboca ah, y guante.
2: Sí, es un horror. Es un horror. O es sea, un horror.
10: Es un horror. Lo, lo encontró un grupo ambientalista que se llama Operación Mar Limpio. Mar limpio Encontraron eso y aparte pues alertaron de, ok, esto es en poca medida, pero en las calles de Francia específicamente en la ciudad de París cada vez más los barrenderos han reportado que hay tapabocas tirados en las calles y que esto en la época de lluvia se va a, eh, a traducir en inundaciones porque pues muchos porque se, se van va a, la, al de, al, la, la a coladera, las coladeras claro
2: claro al dren claro, y las tapas
10: pues, ahí sí, van sí, a andar sí. nadando en cubrebocas, que hay que poner también atención a esos desechos que se están generando
2: ahorita Sí. Pues no. lo estamos viendo en las calles, en la basura, en todos lados, aquí también, ¿eh? En todos
10: lados. Oye, en yo ahora lados. que paso todo el tiempo en mi casa, cuando te haces consciente de la basura que generas, es impresionante.
2: Sí. Toneladas o sea, y toneladas de basura.
10: Toneladas sí. y toneladas. Bueno, y ya para seguir en presidentes macabrones, ahora sí Trump ya sigue enojadísimo, ya está amenazando con cerrar plataformas de redes sociales. Por ese pleito ratero que le anda haciendo Twitter, que aparte la verdad es que Twitter ha sido bastante blandengue con el presidente. Es lo que eh, te, con con te decía todo,
2: yo o sea, ayer, es lo que yo te decía ayer, súper blandengue.
10: O sea, porque mucho. Su cuenta debería de haber sido suspendida en campaña porque lo que hacía era discurso de odio la mayoría claro. de las veces. ¿No? Y es Pero.
9: Lo que se supone
2: o sea, que hace Twitter, cierra esas cuentas.
10: Exacto, exactamente. Este, pues él puso que los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales están silenciando las voces conservadoras y que eso no lo va a permitir y que las van a regular de manera muy fuerte o cerrarlas antes de que permitan que sigan haciendo esto. que Él ya vio lo que lo que intentaron hacer y no lograron en el 2016 para que él no llegara a la, a la presidencia y que por su cuenta corren, básicamente, que se regule... Okay. O sea, ahora quiere cerrar Twitter. Así sí, ya en China.
2: Sí, sí. sí, sí. No. Y
10: otra cosa, bueno, macabrona, eh, que no le pasó, no le pasó a la secretaria del trabajo, pero sí le pasó a esta mujer de Staten Island, porque la sacaron del súper. La gente que estaba haciendo el súper... Porque iba sin patapa,
2: iba sin cubrebocas.
10: Sin cubrebocas, que eso también va para tu video, ¿eh? Que primero el tapabocas, ¿no? Pero que ahora sí, aunque aún así, puedes contagiar.
2: Sí, sí. Yo, yo ya te digo que me regalan joyas todos los días. Habrá que actualizar la parodia porque no, yo no. solo dije... El tapabocas no es necesario, no es útil, a menos de que salven vidas. No, o sea... No, no, no. Dios mío,
10: Dios mío. Bueno, pues a esta mujer... La, pero la sacaron, la corralaron, eso sí, con Susana a distancia, porque pues ahorita no nos queremos acercar mucho a nadie, pero la sacaron, la sacaron, la sacaron eh, y quedó quedó en video cómo reaccionaba la gente. Y una, una perla de esperanza entre todo este macabrón que ha estado muy macabrón, señor, señor, si usted ya está harto de lavar los platos, que eso, ¿cómo se reproducen también en la cocina? Es impresionante, ¿eh?
2: Por eso yo o sea, siempre yo, pero, digo que usas uno, lávalo, usas uno, lávalo, porque si no luego da uno pereza.
10: Pero siento que se multiplican, o sea, usas uno, pero lavas dos, te lo juro. Algo, algo está sucediendo, o sea, como los gremlins. Usas uno, lavas tres, así, de repente, o sea, si ya hay una fila ahí enorme. Bueno, pues yo creo que sí es una de las actividades más repudiadas por todos en la cocina, o sea, para a mí me choca, o sea, no puedo
2: lavar tras, lo... y a mí no me sí. gusta lavar trastes tampoco
10: no, no, o sea, pónganme a tender camas, a barrer a tra... todo, pero esa sensación pero de la fibrita con los restos de comida y moverlos con las, ay, no, no puedo o sea... usa
2: guantes
10: no, sí, ya sé, pero luego luego los guantes quedan como mojaditos y entonces ahí te anda como chanqueando el dedo en el... O sea, no, no, no puedo, no puedo. Pero según la ciencia, Adela, según la ciencia, lavar los platos te puede ayudar a vivir más años.
2: Pues claro, porque estás todo el tiempo con las manos lavadas.
10: O sea, dice... un Con un, las un manos limpias. Realizó, pues puede ser, pero lo realizó la Universidad de California... Y dice que las personas que suelen lavar platos viven más tiempo que los que no. Los investigadores analizaron a seis mil voluntarias. Aquí dice voluntarias. O sea, ya también, ¿eh? Ustedes sean voluntarias. Género también. también claro. O sea, pues,
2: claro. También, ya ¿no? desde ahí. Por
10: eso, por eso hay más coronavirus en los hombres, porque se lavan menos las manos, por cierto.
2: Por cochinos. Por cochinos. Bueno,
10: por pues, cochinos. Que mujeres entre 65 y y 99 años de edad se prestaron para esto y les ponían sensores por una semana para estudiar su actividad diaria, ¿no? Así fue durante tres años. Y monitorearon su estado de salud y el resultado fue que aquellas que lavaban trastes durante al menos 30 minutos al día tenían una tasa de mortalidad menor del 12% que aquellas que no lo hacían.
2: Pues ahí está, lavar trastes. Oye, déjame... O sea, Sí, sí, dime, dime. No,
10: no, no, no nada más a lavar trastes, dije, 30 minutos ah, al día, sí. cámbielo por el ejercicio en una de esas. Ciencias. Exacto,
2: es un gran ejercicio. Oye, este, es que tenemos en la línea Gerardo Galicia, hay un paciente con COVID manifestándose en Palacio Nacional. Gerardo, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Miguel Adela, excelente día, y sí, se trata de un hombre que seguro haber sido diagnosticado con COVID-19, que se recostó por varias horas frente a la puerta número uno de Palacio Nacional, para poder pedir ayuda al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se trata de Alfredo Morales Carranza, de 28 años, a quien pide a la presidente la reinstalación del servicio eléctrico en su domicilio, que se ubica en Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México, para poder permanecer... ...en aislamiento, por este motivo... ...se dio cita en este punto... ...en la calle de Moneda, muy cerca de el circuito del zócalo para poder eh, pedir ayuda al presidente de la República. Hasta este punto también se trasladó rápidamente personal paramédico del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, perfectamente equipado para poder realizar el traslado inmediato a un hospital de este paciente. Sin embargo, se ha negado, se ha negado hasta que no se le asegure que se le va a instalar o, o, o realizar esta reconexión de luz en su domicilio. Él asegura haber realizado los pagos correspondientes y por este motivo. Adela, tenemos completamente cerrada la calle de Moneda, precisamente para evitar cualquier tipo de contagio. Y al personal del escuadrón de rescate de, de urgencias médicas realizando labores de convencimiento para tratar de llevar a este hombre a un hospital y tenga la ayuda adecuada. Por lo pronto, el reporte seguimos muy muy pendientes.
2: Pero ¿sí fue diagnosticado con COVID? Gerardo
13: es, es lo que asegura, él lleva una nota médica, viene acompañado mm. por su amigo y su vecino, y es lo que están eh, asegurando. Él habría sido diagnosticado con COVID-19 en una clínica del de Estado de México, mi querida Adela. Guau. Wow. Así es, y por lo pronto eh, también es importante mencionar que hemos tratado ya de dialogar con personal de Palacio Nacional para saber si ya se le atendió, pero nos dicen que no tienen esa información, así que únicamente... Eh, en esta zona de la calle de Moneda, frente a un costado del Palacio Nacional, pueden apreciar únicamente al personal del ERUM realizando, eh, ya, ya dieron un suero, eh, realizando labores de convencimiento, pero algún personal del gobierno capitalino o del gobierno federal, eh, no vemos absolutamente a nadie, únicamente a los paramédicos insistiendo para poder trasladar a este hombre de 28 años de edad. Sí, ya. sí,
10: Jerry, ya lo vimos en las imágenes. Bueno, Híjole.
2: sí. Sí, lo vimos, lo vimos, las fotos, las imágenes. Gracias, gracias, Gerardo. Hasta luego. Buen día, buenos días. Este, oye, ¿está el patito por ahí? ¿Tienes llamadas, no, Maca? Tengo muchas, la gente ya está
10: muy, muy, muy interactuando. Eh, buenos días, bonito jueves, que el señor los cuide. Buen día, disfruto mucho de su programa, pero no mere Aquí, aquí estamos, aquí estamos. Eh, seguro con ese ánimo, ánimo para los médicos se les va a quitar el contagio, el cansancio y las heridas de la frente por las mascarillas. Ah, bueno, esto por la porra de hoy del, del presidente, ¿no? Que casi, casi dijo, ya es el último jalón. Ánimo, uh -huh. que no decaiga. Y tenemos audio. A ver, vamos a escuchar. Hola de la Maca. A mi esposa y a mí nos encanta escucharlas en la mañana y la verdad es que nos dejan súper informados porque ya que en la tarde otras noticias, nosotros ya lo sabemos. Así es que no duden que hay gente detrás de la radio escuchándola Hacen una mancuerna perfecta y muy divertida. Gracias por hacer de este confinamiento al menos algo más pasadero. Les mando un abrazo y sigan contagiando de su alegría y ocurrencias. Bye. Soy Yanilu Cabrera.
2: Ay, Anilu. Qué bonito. Saludos a usted y a su esposo, dicho, por supuesto.
10: De contagiar nuestra alegría. Eso, eso sí es nuevo.
5: ¿Verdad? No lo veo. La y luego,
10: dice eh, a Gatel: no le gusta que le pregunten personas que están más preparadas que él y le da miedo no saber responder. Macadela, ¿qué le pasó a López Gatel? Está como en los matrimonios: al principio todo bien y cooperativo, y ahora no se le puede ni hablar, todo le parece mal, ya lo perdimos. Hemos creado un monstruo. Yo creía en él.
2: Hemos creado un monstruo, sí, sí, sí. ¿No ven que es el rockstar?
10: Sí, no, Bueno, y ayer también tratando de, de, de. No sé si viste que trató de decir que no, que no había habido 501 muertos en un solo día. ¡Ay, Dios sino,
2: mío! Se hizo unas bolas él. Te digo que.
10: <risa> que, que entonces, pero si los estados no reportan.
2: Pero Ajá, que, pero que, que tardan que todos... 24, 48 y hasta 72 horas, pero que el acta de defunción, que por cierto es gratuita. ¡Ay, no! Oye, pero Uf.
10: que nos expliquen porque si dicen 500 un muertos pues nos, qué te dice eso.
2: Pues que hay hubo 500 muertos. un muertos. Pues, sí. ¿Qué
10: vamos a saber nosotros qué es, pero por 3.1416, pero restale dos, quítale tres, y los de Aguascalientes, que ayer no mandaron su reporte? Pues nosotros, ¿cómo vamos a saber eso?
2: Pero es que es, todo es mentira. Oye, este, rápidamente, ayer eh, que entrevistamos a eh, Alicia Jiménez, Ajá. de esta maquilado, maquiladora en Tabasco, es una cooperativa eh, de mujeres costureras, la textilera en Tabasco y quedamos de que nos mantendría al tanto de este, cómo evolucionara su asunto porque acuérdense que le mandaron un video, una carta al presidente pidiéndole pues ayuda porque tiene un adeudo con CFE por 130 mil pesos y entonces pues se lo, les quieren cortar la luz. este Y entonces se comunicó con nosotros y nada más para decirnos Buen día, para comunicarles que vamos a viajar una comisión de compañeras a la Ciudad de México, llegar a Palacio Nacional el lunes 1 de junio para pedir audiencia con el presidente. No es que les haya dado audiencia al presidente, van a viajar para pedir audiencia eh, con el presidente y van a estar el próximo lunes en Palacio Nacional. Este, bueno, Corriendo riesgos también, ¿no? La verdad, corriendo riesgos. ¿Qué más, Mamaquita? Creo que tenemos al Patito por ahí, ¿no? Que el Morelia cambia de sede. ¿Qué onda, Patito? ¿Cómo estás?
12: Hola, jefa, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí ya muy contento, este, listo para retomar la actividad. Eh, y bueno, vamos a, a, a tener esa información que tú nos, nos estás adelantando. Efectivamente, el conjunto del, de, de Monarcas Morelia... Eh, aún no es oficial, pero pa, al parecer va a cambiar de sede eh, el, primer, eh, el nuevo equipo de la primera división será el Mazatlán FC No va a haber nombres de animales como viene es conocido en el fútbol mexicano Se rumoraba que eran los venados, se rumoraba que eran los delfines de Mazatlán No, solo será el Mazatlán FC siguiendo un modelo eh, de, de equipo europeo Esto lo dijo el gobernador de Sinaloa, Quirino o, Ordaz Quien dejó en claro que hay interés del monarca en Morelia para ocupar la plaza en Mazatlán eh, palabras Textuales comentó, nosotros buscamos a varios dueños de equipos, vino hasta la ex esposa de Jorge Vergara, haciendo alusión a Angélica Fuentes, los Lobos Guap Querétaro, y la gran posibilidad es Morelia, ellos tienen el interés de salir de la plaza de, 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 de Morelia y venir a Mazatlán. Esto lo comentó el el, el gobernador de, de Mazatlán, eh, de, de Sinaloa, eh, nosotros estamos aquí para darles todas las facilidades y con esto, bueno, poner eh, a primer nivel el, el estadio que construyeron, que sin duda es un estadio de primer mundo, Vamos a ver en qué termina esta historia. Todo apunta a que el próximo torneo Mazatlán FC será el nuevo equipo de la primera división. Por otra parte, también te platico que la Comisión Atlética del Estado de Nevada anunció este miércoles el regreso del boxeo y otros deportes de combate a Las Vegas a partir del mes de junio. Esto obviamente sin la presencia de aficionados. Autorizaron dos veladas o dos funciones de boxeo presentadas por el promotor Top Rank el 9 y 11 de junio. Esto en el Hotel MGM de Grand de Las Vegas. Eh, y dos eventos más, el del Campeonato de Artes Marciales Mixtas de la UFC, el Ultimate eh, Fighting Championship, eh, que se llevará a cabo en las propias instalaciones el próximo 6 de junio. Y para finalizar, jefa, un tema que está dando mucho de qué hablar, es eh, pues el posible la, la posible desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento por parte del gobierno federal, el Podepar. Eh, pues numerosos atletas, ah, pues obviamente levantaron la voz ante la posible extinción de este fondo. Eh, eh, pues hubo una reunión virtual entre 150 participantes por la Comisión del Deporte ante la Cámara de Diputados para pedir que, bueno, se eh, pues, analice esta situación. Hay que mencionar que el FODEPAR pues, reparte cerca de 300 millones de pesos a más de 700 beneficiarios, entre ellos deportistas de alto rendimiento, incluidos el deporte adaptado, entrenadores y medallistas olímpicos. Este FODEPAR se creó hace 20 años y e ha impulsado el rendimiento de varios deportistas, entre ellos olímpicos, que han conseguido 26 medallas para México en Juegos Olímpicos, así que bueno, pues están en la incertidumbre este colepar el presidente ha comentado que quiere la desaparición eh, de este fondo para poder hacer la entrega directo del beneficio a los eh, deportistas, algo que bueno, pues ha cantado mucha polémica, y vamos a ver en qué termina. Mario Delgado es el, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, el que es, Quién ha estado en contacto con los deportistas y especialistas para analizar esta situación del Podepar, jefa. Así está el mundo de los deportes.
2: Gracias, Patito. Gracias, jefa. Un abrazo. Gracias. Buenos días. Oye, mamakita. Sí. ¿Viste el TikTok de Thalía? Con, contigo. Sí. <ríe> Estuvo Pero... muy chistoso.
10: Estuvo muy bueno. Le añadió ahí su fantomima, ¿no? Como cortando... Le añadió, le añadió.
2: Sí, le añadió.
10: No, ves, te digo, eres la más presente en TikTok sin tener TikTok. Y eso yo te lo agradezco, porque yo no sé qué sentiría si de pronto mañana te veo bailando en un TikTok. Y tengo un cumpleaños
1: de la mamá de Maca, entonces iremos a darle un pastel a ratito. Entonces hoy me queda complicado. ¿Eh?
2: ¿Quién le va a llevar un pastel? ¡Maca! ¡Maca! ¿Quién le va a llevar un pastel a tu mamá? Bueno, este... Ya no sé si soy yo o, o qué pasó. ¿Qué pasó? Se cortó con Maca, pero alcanzamos a oír que le van a llevar un pastel a la mamá de Maca. Qué bueno, porque hoy es su cumpleaños. <ríe> Felicidades a la mamá de Maca. Oigan, vamos a hacer una pausa y como okay. hoy es jueves, hoy toca. Mamá, Ay, estás? el
10: neoliberalismo cortó mi <ríe> conexión.
2: Oye, este, que le van a llevar un pastel a tu mamá. Nos enteramos todos. Qué bueno, me da gusto. ¿Sí?
10: ¿Le van a llevar un pastel a mi mamá? Sí. Ah, es... yo también. Ah, qué bueno. Mira, mira, esa Paula a mí me hace quedar muy bien. ¿Sabes cuándo yo le he llevado un pastel a mi mamá en 34 años?
2: No, es que nos pusiste, alguien te mandó un audio y lo pusiste y entonces nos enteramos.
10: No, que le van yo a no llevar. puse ni... pero si yo ni estaba conectada.
2: Sí, mamá, quita, eso fue lo que pasó. Este... Bueno, pues qué bueno, mamá,
10: ya tienes pastel.
2: <risa> bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con Zabala y Lozano porque hoy es jueves y hoy toca. Vamos a divertirnos Uf, van con Zabala y Lozano. Sí, se van a dar vuelazos. Volvemos luego de una pausa.
4: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión.
0: ¿Cómo te enteraste?
2: Bueno, ya estamos, que no está Zavala, me reportan que se le complicó, Ay, que, pues, que
10: se quedó que en el tráfico, tuvo, que, que
2: tuvo una mejor convocatoria en otro lado, no sé, una invitación ay. que recibió, pero pero está Lozano y con eso, con eso tengo bastante. Con, <risa> con eso tenés? basta
4: y sobra, ya llegó el día del hogar, como todos los jueves, aquí es estoy. Es correcto,
2: aquí, ¿cómo aquí estás? Estoy. Ahora sí, atáscate, Estoy... atáscate, porque... Hay... Hijo, no, ¿Sí? es que todo, todo lo que estuvo diciendo Maca hace
4: rato es que ni a cuál irle de veras, mano. O sea, de veras, qué cosa más espantosa.
2: ¿Entre pero, Pepe vamos... Aguilar y quién o qué? No, 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 no. no. Mira,
4: lo, 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 yo sí creo que lo más importante, lo más importante y lo más preocupante es que cuando se reporta el mayor número de contagios en un día, ¿sí? dos días después de que se reporte el mayor número de fallecimientos en un solo día por el COVID-19, que estamos muy lejos de aplanar la famosa curva y de haber tomado la pandemia, el grandísimo irresponsable del presidente toma la decisión por sus pistolas... De viajar, de viajar. ¿sí? De largarse de gira Oye, contra lo todas las recomendaciones Se va a ir, con, se va a ir Eso, además línea comercial ¿Cómo que... Carajo, sí, sí, ¿cuántos sí, aviones sí. tiene la Fuerza Aérea Mexicana? Ya sé que por sus traumas y sus complejos no quiere usar el avión presidencial Órale, ¿cuántos aviones adicionales tiene la Fuerza Aérea Mexicana? Incluida la Marina también ¿Cuántos aviones? De un tamaño modesto que podría viajar con mucha mayor seguridad, ¿sí? sin riesgo de contagio y de contagiar a otros. Y que, o sea, ¿qué necesidad tiene estar haciendo esas payasadas? Y diciendo, ¿y solo me pondré el cubrebocas? Si así lo ordena el capitán del, del avión. Nada más faltaba que no. Pero diciendo entonces, el cubrebocas no lo necesito. No sirve. Entonces... Y, pues, entonces, y, y te atascan de campañas después de 80 días, que ¿no? Quédate en casa, quédate en casa, es lo más seguro, es lo que te recomendamos, mira, piensa en tu familia, y este cuate, con tal de ir otra vez a sus giras populacheras, garnacheras, al interior del país, a dar banderazo a proyectos que son elefantes blancos auténticamente, desacatando todas las recomendaciones de sus propias autoridades, de la Organización Mundial de la Salud, y poniéndonos en riesgo a todos otra vez. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque en este país, que somos absolutamente presidencialistas, la gente, más allá de las campañas de salud que pueda haber, por más que los inundes en spots de radio y televisión, van a ver que su presidente ya se subió a un avión, ya se fue a Cancún, no usó cubrebocas, y le valió gorro todo lo que se está diciendo. ¿Es ¿Qué va a decir la gente? Por favor, ya, me están tomando el pelo. Vamos todos a la calle, vamos a hacer nuestras cosas como si nada, y que Dios nos bendiga. Y allí entonces es puede venir un segundo, un segundo ¿no? rebrote muy es fuerte. Es una imprudencia, es una imprudencia. Es una imprudencia, pero ¿sabes qué? Es su afán de protagonismo, se siente como león enjaulado en Palacio Nacional, porque no está acostumbrado a sentarse a trabajar en equipo, a analizar las cosas, a ver los datos duros, hablando de datos duros. Sale Banco de México haciendo un extraordinario análisis con toda objetividad y seriedad, diciendo la caída del Producto Interno Bruto de este año pues es del 8.8%. ¿Y qué dice el presidente? No estoy de acuerdo con no. ellos, aunque sí, el no. respeto su autonomía. ¡Ay, hombre, qué amable que respete su autonomía! Pero no estoy de acuerdo con ellos. Soy optimista de que nos va a ir mejor. ¿Con base en qué? ¿En su indicador de la felicidad? No, es que es en serio, Adela Maca. O sea, no no puede ser que este señor sea el presidente de México. No puede ser que sea tan irresponsable. Y esta negligencia del otro... Ahorita, ahorita, ahorita le voy a entrar al gato, Gatel. Pero por lo pronto, por lo pronto, sí, ahorita. Porque así sí merece un capítulo aparte, ¿no? no. Oye... No, 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 oye, es, que, es que yo chole. Espérate,
2: mami. espérate, ¿No? Lozano que hoy también dijo que ya quiere que los niños regresen a clases.
4: Pues sí, claro. ¿Y sabes qué dijeron todos los gobernadores? Ni aguamazos. Y tienen toda la razón. Y yo como padre de familia, aunque me digan, ya, pues no va. No va. Pues no va. Pues, no claro yo que también. no. Pero ¿cómo Pero, es posible claro. si estamos en fase 3? ¿no? Es el país que menos, bueno, creo que por ahí Nepal o Senegal o no sé qué país lejano, tiene menos pruebas que México.
2: Pero nada más. Y ayer... Bueno, pero ahorita entras con Gatel. Con sí, pero entonces... Sigue, sí, sigue tengo, sí que más allá
4: de que si el presidente y que si no y que sus cifras alegres y tal, pero que, que tome la decisión en estos momentos cuando le están diciendo mire usted cuántos muertos, hubo, mire usted cuántos contagios, mire que además no estamos seguros del número, mire lo que está reaccionando los gobernadores, mire lo que está... No, me vale, yo ya me voy de gira y me voy en vuelo comercial, y me voy sin cubrebocas. Y tú dices, y no me vayan a mandar gente, porque si se me acerca la gente en la gira, seguramente me la mandaron mis adversarios. Sí, no, porque seguramente el PAN está viendo cómo le manda hordas de gente para que lo rodee y lo besuquee, ¿no? O sea, sí, este tipo, yo, yo, yo francamente lo digo con una enorme preocupación. Sí ya tengo dudas de su, de su capacidad mental, o sea, yo ya, ya de su salud mental. No puede ser que diga tantas burradas todos los días de este tamaño tome estas decisiones que son a todas luces negligentes e irresponsables. Eso no es de un hombre de Estado. Y ve cómo se refiere también a los feminicidios, ve cómo desprecia el tema de las mujeres y de la violencia de género contra la mujer ve cómo dice voy a crear Ay, dos millones de empleos yo ya hice el análisis y el centro de estudios para el empleo formal ya hicimos el análisis de esos supuestos dos millones de empleos que va a crear es pura baba de perico son puros beneficiarios de sus programas sociales y clientelares mete hasta los beneficiarios de los créditos Infonavit como si fueran empleos por amor de Dios entonces al rato va a decir yo ya no creo en los datos del seguro social ni del INEGI, ni de Coneval, ni de Banco de México ni de nadie Van a ser sus datos, su información, eso es lo que va a ser oficial, y con base en eso va a decir que está dando resultados.
3: La verdad es que
2: sí tampoco es ¿Tampoco le gustó la, la, la resolución ¿Tampoco? de la Corte? ¿Tampoco le gustó? Tampoco no le gustó. Me gustó. Pero
4: además hay un hay un dato que a mí me parece muy sólido del por qué la Segunda Sala de la Corte actuó como actuó, ¿sí? Por eso son órganos constitucionales autónomos, y porque además el rigor y el nivel técnico que deben tener los integrantes de los plenos, de los órganos de gobierno, de estos órganos autónomos constitucionales, es tal que comparado con el mercado, donde podrían fácilmente ser reclutados, deben tener un ingreso ¿sí? acorde precisamente con ese mercado que van a regular. Si no, pues es más fácil que puedan caer en la corrupción y en la captura. Entonces... Hacen bien la Corte, es decir, a ver, tú como gobierno, si quieres tu administración pública y tener ese tope, juega, vale. Pero aquí estos órganos que tienen su propio presupuesto, su propia misión constitucional, su propia capacidad para tomar sus decisiones, y que tiene que ser precisamente contrapeso del Ejecutivo, tú no les pongas un tope a sus ingresos. Que ellos decidan cómo, cuánto les tienen pagar, porque necesitas otra vez. Si él quiere tener a puro mediocre como tiene, ¿eh?, que sean nada más leales, morenistas, ignorantes y que sean los que estén ocupando las oficinas de la Administración Pública Federal, es su bronca, es su privilegio, es una facultad constitucional que él tiene y le toca eh, su turno, órale. Pero para eso tenemos órganos autónomos, para que sean transaccionales, para que los servidores públicos sean inamovibles y para que puedan tomar las decisiones que quieran tomar en materia administrativa, incluyendo los salarios y remuneraciones de su personal. Entonces, a mí me gustó lo de la corte, pero claro, otra vez, a él no le gusta. ¿Y qué dijo de los fideicomisos? A él no le gustó. No le... Oye, ¿qué va a hacer con el CIDE? O sea, no sabe ni lo que es el CIDE. Entonces, la ciencia le vale madres, la tecnología le vale madres, la cultura le vale madres. Va a dejar antropología e historia sin dinero y sin recursos. Este no, no sabe ni a qué se dedican las instituciones del Estado mexicano. Está asfixiando a los museos de este país. Piensa que la cultura es prescindible. Ya no se diga a los niños con cáncer que los papás están haciendo huelga de hambre porque no tienen para las malditas quimioterapias. Y este hombre gastando el dinero de todos los mexicanos en barbaridades y en sus programas clientelares nada más para conseguir votos. Oye, no es, no es justo, no es serio. No, no se vale.
2: Bueno, ahora la comparecencia de ayer. No, no, la comparecencia Végate. es de lo peor que he visto. ¿Sabes
4: qué? No se vale toda mi solidaridad. Qué buena entrevista le hiciste toda toda la abuela. A ver, Gariboso. tú has
2: sido, tú has, tú has sido senador, has sido funcionario, has estado ¿Sí? de los dos lados, Sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues las comparecencias, sabes a lo que vas, ¿no?
4: Sabes a lo que vas, y a mí me ha tocado de las dos, porque cuando era secretario, vaya que me daban mis arandeadas, y yo, pero me lo daban los legisladores, pues sí, pues... y yo no me dejaba. Pero hay una gran diferencia, no. hay una gran diferencia. Tú puedes decirle a un, puedes decirle a los legisladores, oye, órale, ya estoy aquí, ya rendí cuentas, como cuando me mandaron llamar por un tema de las minas y tal, y si sale, ya terminaron, ahora me toca a mí preguntarles, ¿para cuándo van a aprobar la reforma laboral que hemos venido proponiendo y que precisamente pone remedio a todo lo de lo que se han quejado esta tarde? Díganme, háganme un compromiso con México. Entonces pues, se ponían sabrosas las comparecencias, ¿ves? ¿Por qué? Pues porque había debate, pero un debate de altura. Sobre el tema, y sin sí, meterte en lo personal con nadie. ¿Cómo es posible que este payaso, que ya se le subió, soberbio, incompetente, trate como trató a la senadora, y con toda mi solidaridad para la güera Reynoso, ¿cómo es posible que la haya tratado así? O sea, y la, y le, y le puso la insultada de su vida cuando le hizo una pregunta muy pertinente, y no tenía nada de seguir, científico ni técnico, le dijo, nada más ¿Pero tenemos que no una danza de pertinente, las cifras. ¿no?
2: ¿Eh? a ver, aunque no fuera pertinente aunque no fuera pertinente sí, no, pues no, 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 no pero te digo lo, esto lo agrava,
4: porque si tú ves el tono de la pregunta y si tú ves el contenido de la pregunta, era una pregunta oportuna, pertinente, para eso iba la comparecencia y este le puso pues la sí, maltratada de pues su sí. vida, no puede ser, no puede ser, es inadmisible esto, porque además de que no le atina una, y yo se los dije a ustedes desde un principio, dije, este es pura baba de perico. Lo conozco desde el 2009. A nosotros no nos sirvió de nada en la influenza H1N1 y por eso se le tuvo que remover. Pues dicen y es que cometió Conrero. bastantes
2: errores claro, porque por, por lo mismo
4: por lo que está haciendo ahorita, porque no tiene sí. idea de dónde está parado. Entonces juega todos los días con las cifras y todos los días dice que ya va, va a venir el pico y que todos los días dice que va a acabar el, ¿verdad? Y que todos sí, los días sí, se pues, sí, confunde los contagiados, los confirmados, los, los que pensamos, los que salieron, los que entraron, los recuperados, los muertos, los que quizás son muertos por esto pero no les hicimos la prueba. O sea, así, así empezó con la H1N1, no sabíamos quiénes estaban contagiados quiénes habían muerto por esta nueva cepa de una influencia completamente que, que no era la estacional. Y lo hicimos, bueno, lo hicimos. El señor Presidente Calderón ordenó que se le removiera y tuvo que entrar la Secretaría de Desarrollo Social al Instituto de enfermedades Respiratorias con el Ernesto Cordero al frente para hacer las cuentas y llevarle verdaderamente la realidad al presidente y a todo el gabinete. Entonces, ese es López-Gatell. Y ahorita lo tienen como rockstar y ya se la creyó sí. y está jugando, sí, está sí. jugando a la política cuando debería de estar sentado es en la ciencia. Delicado. Es muy delicado, Es muy
2: delicado, ¿no? Porque, pues de acuerdo y con los pronósticos que él ha estado dando, es que se toma la decisión de reabrir y esta pues vuelta a sí. la nueva normalidad el próximo 1 de junio. Entonces es muy delicado, es muy dedicado. No, no, porque no es un juego. Juego. Y con toda razón, si te fijas
4: Adela y Maca, si se fijan, como los gobernadores ya se rebelaron. Y dijeron, sí. a ver, se quiso poner muy al tiro. Los Ganaron, la de, los hay... eh. que Ganaron semáforo, la de los
2: semáforos.
4: Que aquí un semáforo nada más. dice mi madre, pues no. Y bien Cabeza de Vaca, y bien Alfaro, saliendo, y bien Vila. Todos se decir, a ver, no, señor. ¿Puedo atender? ¿Puedo ver tu semáforo? Uh -huh pero aquí las cosas se van a hacer como las veamos internamente, porque los que estamos viviendo la realidad somos nosotros, no ustedes desde la comodidad de, los, de un sillón en la Secretaría de Gobernación. Entonces tienen toda la razón en cuidar ellos a su gente, ellos se están dando cuenta de cómo están las cosas. Y así lo dijo hoy el gobernador también de San Luis Potosí, yo lo escuché en una entrevista con Ciro en la mañana, decía, no, a ver, a ver, sí si vamos a regresar a las actividades que son indispensables, que sueltan la industria automotriz la construcción, la minería,
1: sí, uh -huh. órale. Pero la, y
4: la educación y las recreativas van para largo, ¿eh? O sea, esto no sabe para cuándo. Y así lo dijo el gobernador de San Luis Potosí. Esto ya no es de partidos políticos. Esto es ya de que están cuidando a su gente. Entonces, si con base en la información de lópez Gatel es que se están tomando decisiones y cuando vemos los números duros y crudos, ¡ah! Y aquel estudio que se publicó en Nexos esta misma semana ¿Eh? donde nos eh, con evidencias de las actas de defunción del registro civil te demuestra el incremento que ha habido en estos meses respecto a daños previos en la Ciudad de México, lo que te demuestra es que no están registrando como deberían registrar las muertes, las muertes por COVID y Porque por la no misma dice, razón de siempre, por no tener pruebas.
2: Y es que no, no hacen pruebas, no hacen pruebas. Por eso, entonces sí, sí, te creíble. pueden poner la y razón. Ya ayer otra sea... vez echó todo un rollo de por qué las pruebas que no servían de nada, que era un desperdicio de tiempo y de recursos. Pues ¿tú ¿cómo puedes volver a, a, a mandar a la gente a trabajar sin pruebas? Pues claro,
4: y además no sabes dónde están los focos de infección y sobre todo en una enfermedad tan rara como no esta. ¿Dónde hay... estás? Porque porque además hay mucha gente que podemos tener el covid ahora mismo. Y somos asintomáticos, ¿no? Sí, Entonces, el 80%, bueno, pues, eso, es, claro. eso es muy peligroso. Pero además, te voy a decir con otra. ¿Qué es lo que está diciendo? La población más vulnerable es mayores de 65 años. El 85% de la gente que muere es mayor de 65 años. Okay. Los que tienen obesidad, hipertensión y diabetes. Bueno, México es campeón en las tres. O sea, aquí tenemos somos campeones mundiales en obesidad. Ya no es más infantil ¿eh? en general. Aquí hay muerte, la, la, la diabetes es la causa de muerte, creo que la número uno este, a nivel nacional. ¿sí? La uno o la dos. El, esto, la, la hipertensión, pues está también, digamos, por todos lados. ¿Cuánta gente mayor de 65 años no tenemos en estas ciudades? Pues entonces somos población muy vulnerable. No se vale que entonces a ciegas, como lo escribe muy bien hoy, Julio Frank, a quien le quiso dar su repasada a Genaro Villamil y terminó haciendo el ridículo, ¿eh? está diciendo, sí, estamos saliendo a, saliendo a ciegas. No, y con esto no se juega, ¿por qué? Porque lo que está en medio, en riesgo, ya no es el empleo de una persona que, por cierto, debería ser mucho más sensibles y empáticos con ese tema económico, no, es ya la vida de las personas. Y vas sí. a ver cómo Oye, a partir pero... del domingo y el lunes vas a empezar a ver ya una movilidad por todos lados y en todo el país. ¿Por qué? Pues porque sí, de el por presidente... Sí. Ve... Pues sí, sí, sí de sí, por, sí por sí ya sí. se ha relajado, ¿eh? De por sí ya se ha relajado.
0: Sí, sí. Ahora que vean Como al presidente
4: que... afuera, pues van a decir, no, espérame, yo ya me voy. Yo ya me voy,
2: ¿no? Y luego, ¿qué tal, qué tal presumiendo que lo invitaron de la Organización Mundial de la Salud?
4: Nah, además son o mentirosos, sea... oye. Claro, de veras así no es de veras, así qué no vulgaridad es. mano o sea decir ay sí oye qué distinción oye me tocó qué barbaridad medir hazme, ya, ya, digo seamos serios es como esos doctorados honoris causa que te dan pero que te cobran 65 mil pesos para la ceremonia no sé qué de lo de la universidad ¿no? y vas y lo cuelgas ahí en tu biblioteca y sacas la foto plan. no mamen o sea,
10: órale
2: <risa>
10: es que de ¿Cuántos veras. de esos
2: tienes, Lozano? ¿Cuántos de esos tienes? No, 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 no yo ni uno, por supuesto
4: que ni uno <risa> pues, No estoy loco pues, pero <risa> Ay. Ay. No, no, pero es que de veras Entonces, no, no, ¿cómo? Y ellos mismos se dan cuerda Y no, que es un fregón Y ya ven los que decían que esto no se veía, No le ha atinado a una a una, a
2: una, a una, 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 una. a Está una. Tremendo. Fechas, es que esto no es de atinarle. Es que esa es la cosa, que esto no es de atinarle. Y así se la ha pasado desde hace dos meses: que si el día 6, que si el día 8, que si el día 9, que sí, el piso, Que si va que a ser nada más un que
4: mes no. que tranquilos, que miren que la curva que viene 6, 8, 15, no el 20, este, se retrasó un poco, pero ya me Y entonces, como le quiere dar gusto al presidente, porque este es de los que le quiere dar gusto al presidente, entonces va ajustando las fechas, y hay hasta un meme que dice la próxima semana será este, el pico de la pandemia sea, no importa cuando se no importa cuando, cuando, cuando leas, leas sí. no importa sí, claro. ¿No? no importa sí, ahora ve las proyecciones lo que aparece hoy en Reforma qué grave ¿eh? es aquí puede haber 130 mil muertos
2: sí, sabes, para sí. el mes de
4: septiembre hasta el mes de septiembre ¿eh? o sea esto sí se puede y eso es porque no se han hecho más. bien
2: las cosas no se han hecho pues bien las
4: sí cosas. porque se relaja todo entonces, pues claro que esto se puede contagiar horrible. Mira, para acabar pronto, sí sin ser un esfuerzo ni mucho, nada más el puro sentido común, y además con la experiencia que tuvimos en el 2009 con Calderón. Mientras no haya una vacuna o no haya un medicamento eficaz, esto no termina. Punto. O sea, puede haber olas, puede irse un rato para acá. Ahorita el epicentro, ya lo habíamos platicado, el epicentro estaba en Estados Unidos, ya se vino a América Latina.
8: Brasil curiosamente, ¿dónde está, está peor?
4: ¿Dónde está peor? Pues está en Brasil y en México. ¿Y por qué? Pues porque es donde están dos grandísimos irresponsables como presidentes, Bolsonaro y López Obrador, ¿eh? tomando medidas a la ligera, precisamente porque tienen un enorme desprecio por estas cosas. ¿no? Sí, Entonces, pues sí es muy de, muy delicado lo que, lo que, lo que está pasando, ¿eh? muy, muy, muy Oye, delicado ya. lo que está
2: pasando. No, te quería este... preguntar si, si ya leíste el libro de, de tu ex jefe, Calderón.
4: Bueno, voy muy adelantado, estoy muy picado. Y de pronto ayer, porque tuve que entrar a un debate, me eché el capítulo completo de seguridad, que está prácticamente a, a, a la parte final. Pero voy muy adelantado, me está gustando mucho, me gusta mucho. Es que, es que así es, haz de cuenta que lo estoy oyendo hablar al, al, al leer el, el libro me gusta mucho su franqueza me gusta mucho cómo platica las cosas cómo iba sintiendo cada toma de decisiones la parte la política eh, todo y, y la verdad es que ta, es muy emocionante y es que tú viviste mucho. buena de exacto eso. buena parte de claro. eso pues me tocó vivirla no te acuerdas que un día fuimos a una entrevista contigo allí en Televisa cuando estaba en la en la este, todavía en la precampaña hombre previo a la a la sí, que sí, te lo sí, alburiaste claro. ahí en alguna, este perdí a, a, a un debate que que se echó ahí con Krill y con Alberto Cárdenas hombre que ¿Por dirigió lo y, y, que bueno ahí ahí, ahí ahí despegó ¿no? pues ahí pues lo hizo muy bien Sí me está gustando mucho el libro, creo que es de un gran valor. Pues mira, yo lo entrevistaba
2: un día sí y un día no. Nadie creía sí, en Calderón, ¿eh? Nadie sí. creía en Calderón. No, 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 no. no. Pero nada además... más llegó a Los Pinos y ni caso me hizo, ¿eh? De veras, no, ustedes no. también, los políticos, se olvidan de todo. No, de y el otro día ya no
10: regresó a la entrevista aquí también, ¿eh? que no se
1: nos
2: olvide. Ah, también, también. Nos colgó el teléfono y no volvió. No es cierto. No, 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 no colgó el teléfono. Yo escuché la entrevista
4: y estuvo. Pues, bueno. No, no. Sí, Lo que pero, sí pero, que pero le dije, dije aguántame.
2: ¿Eh? Sí, sí, porque Pues, pero... sí, pues también. Pero no, no, está muy no, bien,
4: yo, yo creo que el libro está, está es muy bien, esas, está
2: muy padre. Es un gran conversador, la verdad, sí. Felipe Calderón es un gran conversador, este, pues sí. y yo quiero leer el libro, ¿lo estás leyendo en...? en electrónico. En, en, en electrónico, sí. sí lo este, bajé en
4: años. Sí. Ajá, sí. pero y claro, que... que... 149 pesos este, está muy bien, la verdad es que... Yo, yo no ya lo, lo bajé también,
2: pero yo me gusta más leer impreso, entonces estoy Sí, inspirando. claro, a mí también. Pero es, pero claro, es de esas entrevistas que vale la pena tenerlo enfrente, ¿sabes? Sí, cómo no. Que sea sí, una conversación no. rica, larga, sí. Sí, este, sí, de esas sí, sí, no,
4: no, pues mira, va a haber oportunidad, ¿no? como dice el meme, ahora que pases camado, sí, que lo lleves no. ahí a la, a la saga y le hagas una buena entrevista larga, yo sí. creo que te va a salir, este, te va a salir a todo dar, ¿no?
2: va a estar padre, va a estar padre, sí, sí. Y pues este, mira, y
4: pues, este... por, pues mira mano, ¿Qué? por lo demás, que, que te puedo decir, oye, nada más desde aquí le mando un abrazo y un beso a mi hija Ana, que hoy cumple 28 años, estoy muy orgulloso. ay felicidades
2: de ella. A Ana, también es cumpleaños de Ana, Gracias. cumpleaños de la mamá de Maca, sí, Así
4: es, este... es lo que escuché. Nada más no le vayan Ajá. a poner las mañanitas con Gatel, por favor. Sí. Que... no,
10: todavía ¿No? la respeto, espérate, no.
4: Sí, sí, no. <risa> no, ya por... Oye, a ver, pero aviéntate un comentario, Carmen Aristegui, sobre lo que ayer pasó, sobre lo que ayer pasó con Gatel ahí en el, en el Senado. Ya
2: para despedirnos. Eh,
4: pues,
10: pues miren, eh, en resumen, yo les digo que eh, en resumidas cuentas, ¿no? Eh, lo que pasó ayer, pues fue un suceso, eh, que sucedió, ¿no? no eh, o sea, entre Carlos y Gatel,
2: no sé dónde no, vamos a parar O no, sea, no, hablan igualitos, no Gatel y Carlos. Nadie
4: que le estoy diciendo, no, no, qué barbaridad. Son lo más. Las quiero mucho,
2: quiero. Igual, cuídense, no, no te vas a salvar de un teta-tet -tet Aristegui, un colega. Ya, eh. ya, 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 ya. Me ya, la ya, debes, ya. me la debes, Lozano. ¿Por? Que, con mucho gusto cuando nos, cuando nos veamos cuando nos veamos Órale. Bye. <risa> gracias a todos Adiós, buenas, nos escuchamos feliz. mañana todavía la mañana de viernes 10 de la mañana en esta misma frecuencia gracias a todos en la cabina en la redacción gracias a todos y a todos ustedes que nos escuchan cada día
0: esto fue me lo dijo Adela con Adela Micha ¿Cómo te enteraste ¿Dónde la oíste